0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, um meinen Gedanken zu folgen. Heute geht es um das Thema Jesus, der Arzt. Das, was ich dir gleich vorstellen werde, hat mehrere Aspekte. Zum einen zeigt es auf, wie Jesus als Arzt damals wirkte, wie wir als Christen daraus als Vorbild etwas mitnehmen können, also wo er uns einlädt, es ihm gleich zu tun. Und zum anderen, in der Krankenheilung finden wir möglicherweise auch einen Spiegel, erkennen uns selbst. Und er macht uns Mut, dass wenn wir uns erkennen, einen Zustand auch verändern können. Also von daher sei ganz gespannt, was ich dir nun zu berichten habe. In der Urkirche war es so, dass man Jesus als den alleinigen Arzt genannt hat. Ja, so glaubten die früheren Christen, vermag allein wirklich zu heilen. Die Bibel berichtet uns von vielen Krankenheilungen. Die Leute brachten ihre Kranken und legten sie Jesus vor die Füße, damit er sie heilt. Wunderheiler gab es damals auch schon. Doch den Evangelisten, so wie zum Beispiel Markus, Lukas, Johannes, Matthäus, ging es eigentlich weniger um das Wunder, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie Jesus auf kranke Menschen zuging. Und wir finden in dem Umgang, wie Jesus mit Kranken umgeht, immer ja so ein System, eine Struktur. Also zuerst einmal nimmt er den Kranken wahr. Vielleicht, weil der Kranke ihm zugeführt wird oder er beobachtet es. Dann zeigt er immer Mitleid. Also Jesus ist uns ein großes Vorbild im Thema Mitleid. Es berührt sein Herz. Ja, in der griechischen Übersetzung bedeutet Mitleid Eingriff in die Eingeweide. Dann baut er eine Beziehung zu dem Kranken auf. Er steht zu dem Kranken. Also er steht zu ihm heißt, er nimmt ihn ernst. Und dann fordert er aber auch den Kranken heraus, etwas zu tun, was im ersten Blick für den Kranken als etwas Unmögliches gilt. Also darin ist Jesus uns ein Vorbild. Vielleicht erlebst du auch den einen oder anderen, wo du sagst, da ist was nicht in Ordnung. Es ist gut, wenn wir noch Mitleid im Herzen haben, wenn wir noch nicht abgestumpft sind, wenn uns das Leid anderer Menschen Tränen anderer Menschen, Schicksalsschläge anderer Menschen, wie auch immer sie sind, noch zu Herzen gehen. Wenn wir einen unglücklichen Menschen sehen, dass es uns leid tut und dass wir uns auch überlegen, was können wir tun, um da wieder ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Wie kann ich eine Beziehung zu ihm aufbauen? Wie kann ich zu ihm stehen? Wie kann ich ihn aber auch möglicherweise herausfordern? Ich möchte nun ein Beispiel nennen, und zwar, da kümmert sich Jesus um eine gekrümmte Frau. Und der Evangelist Lukas hat das in seinem 13. Kapitel einmal sehr schön zum Ausdruck gebracht. Jesus lehrt in einer Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die einen Geist der Krankheit hatte. 18 Jahre lang. Und sie war zusammengekrümmt und unfähig, sich wieder ganz aufzurichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist losgebunden von deiner Krankheit, und er legte ihr die Hände auf. Und sie wurde mit einem Schlag aufgerichtet und pries Gott. Dieser seltsame Ausdruck Geist der Krankheit meint wohl, dass die Krankheit nicht rein körperlich war, sondern eine psychische Grundhaltung ausdrückt, also die körperliche Krankheit zeigt den Geist, der die Frau bestimmt. Es ist ein Geist, der sie klein macht, sie krümmt und blockiert. Die Frau ist gekrümmt, weil sie von der Last des Lebens erdrückt wird, weil sie sich resigniert hängen lässt. Sie geht traurig und depressiv einher. Wer so zusammengekrümmt geht, wird depressiv. Sein Atem geht flach und sein Gesicht verliert seine ursprüngliche Schönheit. Der gekrümmte Rücken könnte auch auf einig zugelassene Gefühle hinweisen. Manche tragen einen ganzen Rucksack voll eingeschnürter Gefühle mit sich herum. Sie missbrauchen ihren Rücken als Müllabladeplatz für die unterdrückten Emotionen. Sie leiden lieber an Rückenschmerzen, als mit ihren Gefühlen in Berührung zu kommen. Vielleicht ist die Frau auch unterdrückt worden. Vielleicht hat man ihr das Rückgrat gebrochen. Sie ist unfähig, sich aus eigener Kraft aufzurichten. Sie kann nicht aufrecht gehen, Sie kann nicht zu sich stehen. Sie kann nicht mehr nach oben sehen. Sie ist von ihrem Kontakt mit Gott abgeschnitten. Sie richtet ihren Blick nur noch auf den Boden, auf das Niedrige. Sie hat einen engen Horizont und sie hat ihre menschliche Würde, ihre Weite und Freiheit verloren. Das zum Krankheitsbild, zu einer möglichen Interpretation. Ob das so ist, wissen wir nicht, aber Jesus hat so etwas hier nicht nur getan, um einen Kranken zu heilen, sondern um uns auch einen Spiegel vorzuhalten. Schau mal, erkennst du dich vielleicht darin wieder? Und dann geht es um die Zahl 18. Auch daraus lässt sich etwas nehmen. Man kann auch darin ja eine symbolische Zahl sehen. Zum Beispiel 10 ist die Zahl der Ganzheit. Die Frau hat ihre Ganzheit, ihre ursprüngliche Schönheit und Gutheit verloren. Acht ist die Zahl der Ewigkeit und Unendlichkeit. Die Taufbecken in der frühen Kirche sind achteckig. Sie zeigen, dass der Christ in der Taufe Teil am ewigen Leben Gottes. Die Frau hat 18 Jahre lang Krankheit erlebt, hat ihren Kontakt zu Gott verloren. Sie kann nicht mehr zu Gott aufblicken. Ihr Blick ist verdunkelt. Und so mag es vielleicht die ein oder andere Krankheit sein, die in der Bibel beschrieben wird, wie zum Beispiel Aussatz, ein Bild, dass man sich selbst nicht ausstehen kann, dass man sich selbst ablehnt zum Beispiel. Oder auch Blindheit, ne, wo man halt die Augen verschließt. Oder auch der Taubstumme. Also das können alles auch Bilder sein für uns oder der Gelähmte wo Angst eine Ursache ist, wo man selbst gehemmt und blockiert ist. Also aus diesen ganzen Krankheitsbildern, wenn, sie, wenn wir sie einmal in den Evangelien nachlesen, können wir sehr wohl, wenn wir wollen und wenn wir dazu bereit sind, auch einen Spiegel erkennen, in dem wir uns betrachten. Und diese Begebenheiten machen uns Mut. Jesus ist immer schon ein Mutmacher gewesen. Er hat gezeigt, den Zustand, den du jetzt erlebst, der muss nicht so bleiben. Ich kann ihn mit deiner Hilfe natürlich nur verändern, wenn du es willst. Und dann haben wir auch diese schöne Sache, dass er Jesus, dieser Frau, die Hand auflegt. Auch das ist sehr interessant. Im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte ist die Handauflegung entweder Vermittlung des Heils oder Herabrufen des Heiligen Geistes. Beides gehört zusammen. Durch die Handauflegung strömt Gottes heiliger Geist in die Frau. Der Heilige Geist ist immer auch ein heilender Geist und er verkörpert die Kraft Gottes, die die Schwäche der Frau vertreibt. Deshalb auch bekamen damals die Jünger den Auftrag, den Menschen die Hände aufzulegen, um ihnen so den Menschen die heilende Kraft Gottes zu vermitteln damit sie sich dadurch aus der Macht des Satans befreien. Ich weiß nicht, ob du den Heiligen Geist hast, ob du dieses Sakrament, wie immer du es auch nennst, bekommen hast, aber letztendlich darfst du sicher sein, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein göttliches Wesen bist. Und somit darfst du auch sagen, dass du den Heiligen Geist trägst. Und wenn in dieser Begebenheit Jesus jemandem die Hand auflegt, um Heil zu vermitteln oder die Kraft des Heiligen Geistes, dann zeigt er damit auch, dein jetziger möglicher Zustand, der dir nicht gefällt, muss nicht so bleiben. Er lässt sich mit Gottes Hilfe, mit Jesu Hilfe verändern. Ich kenne Menschen, die in schwierigen Situationen gelebt haben oder immer noch leben, aber dann berichten, wie wohltuend und wie kraftvoll es für sie war, in einen Gottesdienst zu gehen. Sündenvergebung zu erleben. Viele berichten davon, wie es sie befreit hat, wie aus einem gekrümmten Rücken wieder ein aufrichtiger Gang möglich war, zu wissen, wir sind die Sünden vergeben. Oder die Gemeinschaft mit Jesus Christus, in dem er hört, Leib und Blut Jesu für dich gegeben. Eine außerordentlich große Kraft, die dich befreien kann und die dir helfen kann, auch einen geistig geschädigten Zustand nicht nur hinzunehmen, ihn nicht nur zu ertragen, sondern ihn auch langfristig zu verändern. Andere berichten davon, dass sie zum Beispiel in einer Bücherei waren und plötzlich hilfreiche Bücher gefunden haben, die ihnen weiterhelfen. Andere berichten davon, dass sie im Internet plötzlich Speaker erlebt haben, die genau sie angesprochen haben, ihnen genau Lösungswege aufgezeigt haben. Also Jesus als der Arzt zeigt uns auf, wie wir mit Kranken umgehen können, wie er es gemacht hat. Er zeigt Lösungsmöglichkeiten auf und fordert uns auf, gehe doch mit mir den Weg, nimm das, was dir vielleicht nicht gefällt, nicht einfach hin, sondern versuche es mit meiner Hilfe, mit Jesu Hilfe, mit Gottes Hilfe zu verändern. Ja, das war mein heutiger Impuls für dich. Danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Begegnung mit dir und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir ein Feedback gibst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Gute für dich, bis dann.